0: Wir haben uns in der vergangenen Sendung ähm, mit Thich Nhat Hanh beschäftigt, ja, dem berühmten vietnamesischen Mönch, ja, der auch eine eigene Mönchsgemeinschaft gegründet hat und ähm, ein großes spirituelles Zentrum ähm, in Frankreich, hatte namens Plum Village, wo ganz, ganz viele Leute ihre geistige Heimat gefunden haben. Ähm, ich kenne auch einige solche, die auch ganz begeistert erzählen, wie er dort gewirkt hat. Und der hat... Wir haben in der vergangenen Sendung die ersten beiden wunderbaren Richtlinien gehört und besprochen. Der hat einen Basistext ja, für eine moderne Ethik geschaffen, äh, die heißt, der heißt die fünf wunderbaren Richtlinien, ja, wo es darum geht, mh, um diese Frage, wie finden wir im Wirrsaal und in der völligen ähm, Einbezogenheit ja, in diese destruktive, konsumistische, technologische Welt, eine Orientierung, die uns tatsächlich wieder mit dem innersten Wesen unseres Menschseins in Verbindung bringt. Ja, Was ist die Aufgabe des Menschen auf dieser Erde? Ja, Es ist nicht konsumieren, es ist nicht chillen, es ist nicht Spaß haben. Natürlich soll man sich manchmal freuen und entspannen, aber im Grunde genommen äh, sind wir Wesen, die die Aufgabe haben, Himmel und Erde zu verbinden. Nun kann man sich überlegen, was heißt das, aber dazu sage ich jetzt nichts. Ja? Der Mensch hat die Aufgabe, Himmel und Erde zu verbinden. Ich möchte jetzt fortsetzen in der Lektüre der fünf wunderbaren Richtlinien mit der dritten Richtlinie. Die heißt Sexuelle Verantwortung. Tichnathan sagt, im Bewusstsein des Leides, das durch sexuelles Fehlverhalten entsteht, gelobe ich, Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und Wege zu lernen, die Sicherheit und Integrität von Individuen, Paaren, Familien und der Gesellschaft zu schützen. Ich bin entschlossen, keine sexuelle Beziehung aufzunehmen ohne Liebe und die Absicht einer dauerhaften Bindung. Um mein eigenes Glück und das der anderen zu bewahren, will ich die von mir und anderen eingegangenen Bindungen achten. Ich will alles mir Mögliche tun, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen und um zu verhindern, dass Paare und Familie infolge sexuellen Fehlverhaltens auseinanderbrechen. Das ist schon steil. Ja? Also, wie soll man sagen, ich persönlich kann gut damit. Ja, ähm, aber ähm, man spürt an solchen, manche Leute würden vielleicht sogar sagen, fast katholisch anmutenden äh, Leitlinien, obwohl sie ja sehr, ähm, also eben nicht als Moral daherkommen, sondern als Ethik, ja, ähm, spürt man, wie weit wir in unserer modernen Selbstdefinition von Beziehungen davon entfernt sind. Ich würde mal überspitzt sagen, die Dimension des Konsums, ja, des Konsumierens ist bis tief in unsere persönlichen Beziehungen eingedrungen. Ja, und das Thema einer verantwortungslosen Freizügigkeit ebenfalls. Ja, insofern sind diese ist diese dritte Richtlinie, die habe ich immer in der Diskussion mit anderen festgestellt, vielleicht die schwierigste zu begreifen, ja, weil sie tatsächlich bedeutet, ich muss im Beziehungsfeld, gerade auch dort, wo es um Sexualität geht, muss ich tatsächlich vielleicht mich zügeln, muss ich auf Verantwortung achten, muss ich, dass die Dimension der Dauerhaftigkeit hineindenken. Nicht die Kehrseite davon ist dann natürlich auch die Frage der Abtreibung und, 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 und. Das spielt ja alles mit in diese Themen hinein. Und ich glaube, dass wir an der Stelle in unseren Gesellschaften schon eine Art Blackout haben. Und es wäre dringend erforderlich, ähm, an der Stelle offener miteinander umzugehen, ehrlicher miteinander umzugehen. Ich bin tatsächlich, das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, nicht sicher, ob junge Menschen mit 13 und 14 schon erste sexuelle Kontakte haben müssen. Und ob es nicht gut ist zu sagen, warte so lange, bis du wirklich das Gefühl hast, diesen Menschen habe ich wirklich lieb, ja habe ich wirklich lieb und es geht nicht nur um eine körperliche Erfahrung oder ein Ausprobieren, ja, um ein Experimentieren oder so. Das ist im Grunde genommen Missbrauch. Und deswegen denke ich, er hat äh, der Tichnatan mit dieser mit dieser Richtungsgebung, nicht ich will alles mir Mögliche tun, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen und um zu verhindern, dass Paare und Familie Familien infolge sexuellen Fehlverhaltens auseinanderbrechen. Damit hat er eine eine richtige Linie gezogen. Nicht also, ähm, man muss auch verzichten können, ja, auf den One Night Stand oder auf den Einbruch in eine Fremde Beziehung. Also einfach zum Nachdenken, nicht? Und auch wirklich zu sehen, es geht um, äh, um Selbstbewusstsein, ja? Um ein Bewusstsein ähm, meiner eigenen Integrität, ja? Wenn ich solche Dinge beherzige, tue ich letztlich nicht nur den anderen, sondern auch mir selbst etwas Gutes. Vierte Richtlinie: Aufmerksames Zuhören und einfühlsames Reden. Im Bewusstsein des Leides, das durch unachtsame Rede und durch die Unfähigkeit, anderen zuzuhören, entsteht, gelobe ich, liebevolles Sprechen und aufmerksames, mitfühlendes Zuhören zu entwickeln, um meinen Mitmenschen Freude und Glück zu bereiten und ihre Sorgen lindern zu helfen. In dem Wissen, dass Worte sowohl Glück als auch Schmerz hervorrufen können, gelobe ich wahrhaftig und einfühlsam Reden zu lernen und Worte zu gebrauchen, die Selbstvertrauen, Freude und Hoffnung fördern. Ich bin entschlossen, keine Information weiterzugeben, ohne ganz sicher zu sein, dass sie der Wahrheit entspricht, und nichts zu kritisieren oder zu verurteilen, worüber ich nichts Genaues weiß. Ich will keine Worte gebrauchen, die Hass oder Zwietracht sehen oder zum Zerbrechen von Familien und Gemeinschaften führen können. Ich will mich stets um Versöhnung und um die Lösung von Konflikten bemühen, so klein diese auch sein mögen. Ich glaube, das spricht weitgehend für sich selbst. Ja? Aber es ist natürlich auch ein hoher Anspruch. Ähm, Ihr habt in der Konfrontation mit mit diesem vierten habe ich immer wieder auch so für mich selbst festgestellt, na, da gibt es noch verdammt viel zu lernen, weil einem doch manchmal sehr schnell ein verletzendes Wort über die Lippen kommt oder wie ja immer, gerade wenn man sich selbst verletzt fühlt oder, oder, oder. Also äh, da, es, im Grunde genommen kann man sagen, diese Richtlinien sind letztendlich äh, eine Anleitung zu einer sorgsamen Selbstkultur. Fünfte und letzte Richtlinie – achtsamer Umgang mit Konsumgütern Im Bewusstsein des Leides, das durch unachtsamen Umgang mit Konsumgütern entsteht, gelobe ich, auf körperliche und geistige Gesundheit zu achten. Bei mir selber, bei meiner Familie und meiner Gesellschaft, indem ich achtsames Essen, Trinken und Konsumieren übe. Ich will nur das zu mir nehmen, was das Wohl, den Frieden und das Glück meines Körpers und meines Geistes fördert und ebenso der allgemeinen körperlichen und geistigen Gesundheit dient. Ich bin entschlossen, auf Alkohol oder andere Rauschmittel zu verzichten, sowie auf alles, was eine zerrüttende Wirkung hat, wie zum Beispiel bestimmte Fernsehprogramme, Zeitschriften, Bücher, Filme und Gespräche. Ich bin mir bewusst, dass ich meinen Vorfahren, meinen Eltern, der Gesellschaft und den zukünftigen Generationen Unrecht tue, wenn ich meinen Körper und mein Bewusstsein derart schädigenden Einflüssen aussetze. Ich will an der Überwindung und Transformation von Gewalt, Angst, Ärger und Verwirrung in mir selbst und in der Gesellschaft arbeiten, indem ich versuche, maßvoll zu leben. Mir ist bewusst, dass eine solche maßvolle Lebensführung für die Veränderung meiner selbst ebenso entscheidend ist wie für die Veränderung der Gesellschaft. Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, ja, dass er sozusagen das Individuum jetzt letztendlich, nicht selbst wenn er sagt, ich verpflichte mich hier selbst, ich möchte lernen, ähm, nicht isoliert sieht, sondern sagt, ich bin Teil einer langen, langen Kette von Generationen, ich bin da in der Mitte drin und nach mir kommen noch welche. Und im Grunde ja, ist es ein eigener Anspruch, mein Menschsein in gewisser Weise vorbildlich zu leben. <lacht> ja, also vielleicht können sich die Hörer damit anfreunden ich vermute fast, obwohl ich ja kein Internetfreund bin, dass man die fünf ähm, wunderbaren Richtlinien von Tichnatan, dass man die sogar im Internet finden kann und sich ausziehen kann, meinen Schülern habe ich immer gesagt, das ist ein Text so wie viele andere, der gehört an die Innenseite der Klotür geheftet, sodass man ihn jeden Tag sieht, oder aufs Nachtkästchen gut sichtbar gelegt. Sie hörten bewusst sein Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simader. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.